0: Bonjour, euh, je m'appelle Fanny Lopez, je suis euh, historienne de l'architecture et des techniques, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et euh, je m'intéresse à l'histoire de l'électricité et de l'urbanisme dans les rapports un peu technologie, politique. Euh, Les questions de genre aussi euh, m'intéressent et je m'intéresse aussi fortement aux questions euh, féministes pour lesquelles je je milite aussi. La petite blanc
1: dans du poil sous les bras. Euh... Bonjour, bienvenue dans cette 37e émission de Du poil sous les bras. Et c'est Fanny Lopez que j'ai invitée aujourd'hui pour nous parler de l'ordre électrique. Vous venez de l'entendre, elle est historienne de l'architecture et des techniques et elle s'intéresse notamment à l'impact spatial, territorial et environnemental des infrastructures énergétiques et numériques. Elle a d'ailleurs écrit un livre intitulé « L'ordre électrique, infrastructures énergétiques et territoires » un livre paru chez Métis Press en 2019 et qui raconte ce que sont ces grandes infrastructures énergétiques. Comment elles sont nées, à quoi elles servent, ce qu'elles nous cachent ou ce qu'elles disent de notre société. C'est un peu plus technique à lire qu'un polar de Sonia Delzongle, par exemple. Au passage, Sonia Delzongle et moi, on a un point commun très chouette. Et non, je ne suis pas née à trois dans l'aube, comme elle. Mais revenons. Au sujet du jour, le monstre énergétique qui nourrit la bête, le capitalisme. Mais oui, tout est lié, vous allez voir, on branche un téléphone et c'est toute une matrice qui se met à ronronner. Ce sont des ressources puisées, des territoires colonisés, des réseaux qui toussent, du béton qui pousse à la place d'un pré, par exemple, des villes qui s'étendent, des campagnes qui reculent et de l'eau qui part en fumée. Mais si vous êtes comme moi, vous ne vous posez pas forcément tout le temps la question de savoir de quel barrage ou de quelle centrale nucléaire provient l'électricité qui fait s'illuminer votre ampoule de cuisine quand vous préparez un gommasio d'épluchure de patates douces, par exemple. Notez l'idée de recette, au passage, vous êtes dans une émission multiservice, profitez-en. En tout cas, après cette émission, vous poserez peut-être... Un autre regard, non pas sur le handicap, comme les messages publicitaires, gouvernementaux, vous l'intiment, mais sur les infrastructures énergétiques. Ou du moins, peut-être les regarderez-vous en face, ces infrastructures, pour ce qu'elles sont, ou pour ce qu'il ne faudrait pas qu'elles soient, ou plus qu'elles soient. Vous suivez Non Bon, c'est pas grave, on est avec Fanny Lopez, et c'est elle qui va vous parler de tout ça, beaucoup mieux que moi, dans Du poil sous les bras. Alors, ordre électrique, ordre énergétique, ordre énergétique et numérique, essayons d'y voir un peu plus clair. L'ordre électrique, euh, disons, c'est l'ensemble de
0: réseaux, euh, infrastructures, euh, d'objets techniques euh, qui sont euh, unifiés dans ce grand système technique, parce que toute la problématique aussi est... euh, Euh, Le caractère singulier de l'ordre, c'est que c'est un singulier, donc c'est vraiment une unicité, une grande grande machine. Donc tout un système, un réseau d'objets qui a a, a fusionné, euh, et qui aujourd'hui détermine l'ensemble de, 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 de nos rapports à la consommation, à l'énergie, la façon dont tout un tas de, de, de flux passent par ce, par, par ce système électrique, le capitalisme électrique, tout un tas de développements liés au travail, au, ouais, enfin à la consommation, au loisirs, à la mobilité, etc., sont déterminés par, par, par l'énergie, l'énergie qui est canalisée dans des tuyaux, dans des conduits qui circulent, d'un point d'un territoire euh, à un autre et qui euh, aujourd'hui est une structure alors ça on pourra en reparler mais qui est super fragile qui connaît une crise parce que cet ordre électrique avec euh, lequel on vit aujourd'hui dont on dépend chaque fois qu'on branche euh, une prise, un ordi quelque part chaque fois qu'on cherche de l'électricité pour pour, pour faire tout un tas de choses euh, a été été lentement construit il a été construit il y a plus d'un siècle donc aujourd'hui on vit avec euh, un ensemble de réseaux qui composent ce que certains appellent une technosphère euh, qui a plus d'un siècle et qui euh, est frappé par euh, des situations d'obsolescence, qui est traversée par des crises environnementales, euh, des crises politiques aussi. Euh, voilà, donc l'ordre électrique, c'est ça, c'est, un, c'est l'ensemble du réseau et d'infrastructures qui détermine euh, notre rapport euh, à l'énergie. Ce serait, ce serait ça, et qui euh, a aussi euh, engagé des rapports de, 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 de domination, de mercantilisation, euh, de colonisation aussi avec tout un tas de, de territoires. Donc, ouais, donc l'ordre électrique, c'est, euh, si on parle de, de l'électricité, et si on reste sur, sur la France, même si on pourra après... Euh des comparaisons avec d'autres pays euh, en Europe ou aux états unis euh, euh, en France l'électricité c'est quatre choses, <rire> c'est, euh, euh, c'est les lieux de production donc 70% nucléaire, c'est euh, des lieux de transmission donc c'est les grands réseaux, les autoroutes de l'électricité, euh, RTE, euh, ensuite c'est des réseaux un peu plus petits qui sont des réseaux de distribution qui amènent et qui acheminent l'électricité euh, de, 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 de ces centres de, 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 de production et de transmission vers les consommateurs, donc vers chez nous, dans nos maisons, dans nos bureaux, partout là où on travaille et on consomme. Et ensuite il y a tout un tas d'opérateurs de fournitures électriques, alors il y en a qui sont chez EDF, il y en a qui sont chez NERCOP, il y en a plus d'une centaine en France. Donc c'est tout un ensemble aussi d'opérateurs, de personnes, une maille euh, qui engage euh, des infrastructures techniques, des objets, mais aussi euh, des acteurs, de la gouvernance. C'est un système super complexe euh, qui, euh, qui renvoie aussi il y a une notion que je trouve intéressante quand on parle de l'ordre électrique, c'est la notion de de grand système technique. On vit avec un un grand système technique euh, qui a aussi euh, invisibilisé nos rapports, euh, la production de l'électricité, on sait à peu près d'où elle vient, mais on ne sait pas vraiment comment. C'est des systèmes d'experts, il y a une forme euh, d'opacité, d'invisibilisation de la ressource, qui a aussi créé euh, une forme euh, d'éloignement. Et cet éloignement fait aussi que, ben, en fait... euh, euh, bah, la, 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 la surconsommation elle est aussi due à ça quoi. c'est que ces, ces, ces ressources électriques elles sont planquées sur des territoires que, dont elles ont pour beaucoup certains beaucoup abîmés donc la question de l'éloignement elle est aussi au centre de, de tout ça
1: il y en a des choses à creuser là-dedans. Parce que, voilà, il s'agit de ça. D'un vieux réseau complexe et fragile. Ça, on a compris. L'ordre électrique, ce sont les flux énergétiques et les flux de data qui circulent en mer, sous terre, dans les airs, partout, tout le temps. Et on ne peut pas tout arrêter. Ce serait le blackout, le cauchemar du capitalisme. Tout s'arrêterait. Alors, on n'arrête pas. Pire, on accélère. Il faut produire toujours plus d'énergie. C'est comme ça qu'on a déconnecté, finalement, les ressources des territoires, cet éloignement dont parle Fanny Lopez. Et oui, on crée des villes énormes et il faut bien les alimenter, les nourrir. Les ressources sont appropriées par ceux qui consomment. Elles sont déconnectées des lieux de production. Elles ne sont plus en lien avec la capacité de reproduction d'un territoire. Fanny Lopez parle même de réseaux fantômes. Mais je m'emballe, je vais trop loin. Peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière pour mieux comprendre.
0: Peut-être pour bien expliquer ça, peut-être on peut revenir au tout début fin de, de l'histoire de l'électricité. Au début, euh, les réseaux électriques ils sont euh, tout mini, c'est des sortes de petites euh, étoiles ou de petites mailles euh, locales qui se déploient euh, au début euh, bah, uniquement dans les cœurs des grandes métropoles. Hein. Les premiers réseaux électriques, c'est autour du quartier de la Bourse à Paris, Londres, New York. Donc là aussi, c'est des liens avec euh, le capitalisme qui sont, qui sont super forts, comme beaucoup d'autres réseaux euh, numériques aussi, hein, c'est autour des quartiers de la Bourse. Donc au début, on a ces petits réseaux électriques qui sont dans ces, dans ces zones-là, dans ces zones urbaines, qui vont petit à petit se se déployer, donc on est dans les années 1900, 1900, 1910, 1920, euh, les mailles s'élargissent. Au début, on a tout un tas euh, d'opérateurs réseau, etc. Et puis, euh, au lendemain de la guerre, on a euh, euh, en France, EDF qui est créé en 1946, euh, avec tous les programmes de de nationalisation, euh, où on va avoir euh, une unification euh, du du grand réseau sur l'ensemble du territoire, euh, euh, etc. etc. Et euh, oui, il y a une croissance, donc c'est aussi euh, la croissance en flèche, hein, avec euh, la période du XXIe siècle, la croissance des consommations, puis c'est vraiment une puissance qui se met place, la puissance électrique, elle permet de faire tourner des usines, de travailler plus, de travailler la nuit, enfin c'est, c'est aussi tout, tout, tout ce rapport-là. Euh, et euh, bah, on a besoin de, de plus en plus de ressources. Alors au début, on a les grands aménagements euh, euh, thermiques surtout, hein, avec avec enfin, le charbon, d'autres ressources aussi, enfin, du fioul, etc. Les grands aménagements aussi euh, hydroélectriques euh, dans les années 20, dans les années 30, qui se poursuivront aussi euh, dans l'après-guerre. Et puis ensuite, les grands aménagements nucléaires hein, qui viendront se brancher, euh, se connecter sur ce sur sur ce grand réseau électrique. Euh, Alors, euh, on on puise des ressources, on les les organise, euh, on fait circuler des, 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 des électrons. Et donc, il y a ouais, un nouvel ordre un peu spatial, territorial qui s'organise. L'aménagement du territoire, on pourrait dire, il est électrique, il est dépendant de, de cette forme-là, puisque on va devoir de plus en plus développer des centrales qui vont être de plus en plus vastes, de plus en plus importantes, produire de plus en plus de, de mégawatts, hein, c'est-à-dire de, de puissance électrique qu'on va aller euh, envoyer sur tout un tas de territoires. Donc, on a vraiment des, des sortes de, 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 de grandes zones hein, énergétiques qui commencent à se, à se structurer, qui sont chaque fois euh, des centaines d'hectares. Hein. On a bien en tête toute l'histoire des, des barrages. Il y a plus de, je crois en France, une cinquantaine de, de villages qui ont, été, qui ont été engloutis, donc des vallées qui ont été transformées pour l'hydroélectricité, pour le nucléaire aussi, donc vraiment des enclaves énergétiques hein, qui sont euh, souvent euh, en dehors des, des zones urbaines. Hein. l'électricité enfin Les lieux de production de l'électricité vont, vont reculer hein, petit à petit, puisque euh, bah, on, on cherche un peu, alors non pas enfin, à invisibiliser ou, ou à cacher, mais c'est-à-dire que enfin, c'est, c'est, ces lieux de production euh, qui sont des lieux euh, industrielles, les centrales de, de charbon. Enfin, au début, on a les images hein, de Londres ou de Paris, avec toutes les noirceurs des pollutions industrielles. Petit à petit, on va les, les reculer, puisque la ville, c'est aussi le lieu de production de, de la valeur. Donc, on va chercher aussi à travailler sur la salubrité urbaine, le fait que bah, la ville bénéficie que des côtés les plus positifs, finalement, de l'électricité, hein, l'aménagement des grandes avenues, enfin, le, le, le luxe électrique qui va être au cœur des, des grandes métropoles. Et petit à petit, les, les zones de production vont être... Vont, 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 vont s'éloigner. Euh, enfin, les, les grandes métropoles ont besoin d'une puissance électrique extrêmement forte pour faire fonctionner tout tout un tas de choses Euh, donc c'est à la fois les centres urbains qui croissent, mais je pense que c'est en corrélation directe avec euh, ces zones de de production mais on est quand même dans une politique euh, plus de l'offre que de la demande tout le capitalisme est basé là-dessus donc on construit aussi des grandes centrales parce qu'on imagine qu'on pourra faire tourner encore plus des usines et il y a peut-être un présupposé dans l'ordre électrique qui est de dire, ben voilà l'électrification, elle elle accompagne euh, et et peut-être aussi elle préfigure des développements industriels qui font rêver tout un tas d'industriels justement. Euh, donc cette croissance elle est, elle est corrélative mais on anticipe avec la puissance électrique de futurs développements. Euh comme aujourd'hui avec le numérique, hein. enfin, la 5G, tous ces trucs-là, enfin, on n'en a pas forcément besoin, mais on est plutôt dans une politique de l'offre. Et après, les, les ressources fantômes, c'est aussi, alors l'électricité, c'est, c'est, enfin, c'est la transformation de ressources, hein, que ce soit du charbon, de l'uranium, de l'eau, etc. Donc c'est ces ressources aussi parfois qu'on va chercher euh, sur, d'autres, sur, sur d'autres territoires, euh, où la capacité, euh, la capacité euh, enfin, quand on parle de ressources fantômes, hein, c'est dire en gros qu'un territoire, il a des biocapacités qui sont limitées. Euh, et c'est aussi beaucoup de débats alors qui sont intéressants aujourd'hui quand on parle de relocalisation électrique, d'autonomie électrique des territoires, etc. Euh, c'est super intéressant, ça pose plein de questions qui sont super complexes, on pourra y revenir, mais euh, une des, 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 un des grands problèmes c'est de dire bon, bah, si un territoire est par exemple euh, sous-doté euh, en euh, ensoleillement euh, ou en ressources euh, liées à euh, l'hydroélectricité ou autre, bah, comment il fonctionne Et une des puissances et une des forces et peut-être une des beautés enfin, du réseau ou du système réseau, même si celui qu'on a aujourd'hui, pour être transformé, il ne nous convient pas forcément, et il est super critiquable, mais si on revient euh, au réseau vraiment comme une, une entité plutôt conceptuelle, bah, c'est, de, c'est des liens, c'est des liens techniques. Donc c'est pouvoir euh, amener euh, de la ressource à un endroit où il n'y en avait pas forcément. Hein. C'est-à-dire que avec, avec le réseau électrique, tout le territoire devient, devient aussi pareillement équivalent. Si on n'a pas de ressources euh, électriques à un endroit, pas d'hydroélectricité, bah, on va pouvoir en amener. Donc euh, certaines zones vont être euh, vont pouvoir bénéficier de l'électricité même sans avoir de ressources. Euh, mais euh, ça implique euh, aussi qu'on euh, va aller chercher aussi des ressources sur d'autres territoires, euh, sur d'autres territoires, des territoires coloniaux notamment, enfin, dans toute cette période euh, des années... Euh, des années 1900, 1910, 1920. Il y a aussi un colonialisme électrique qui va aussi se déployer quand on parle des ressources fantômes. Là, un exemple qui est assez marrant, c'est un projet qui avait soutenu Nicolas Sarkozy en 2008, notamment avec tout un tas de, 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 de réseaux de villes du Sud et de, 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 de pays d'Afrique du Nord. Ça s'appelait Desertec et l'idée c'était d'installer dans tout le Sahara tout un réseau de centrales solaires, donc en gros de tartiner toute une section de Sahara, de, 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 de centrales solaires et euh, comme ça de renforcer la production d'énergie renouvelable euh, dans euh, bah, les pays enfin, du, 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 ouais, du nord quoi enfin, en France surtout parce que c'était vraiment très euh, le bassin méditerranéen tous les pays du tout Méditerranéen de créer une interconnexion électrique et de faire monter ces ressources-là, donc aller capter euh, le soleil comme on a capté euh, tout un tas euh, d'autres ressources. Donc c- c- cette question des ressources fantômes, c'est ça, c'est vraiment la, la source d'énergie qu'on va aller capter ailleurs, que ce soit pour le renouvelable ou pour d'autres types de ressources, on voit bien avec euh, le numérique, tous les métaux rares, tout, toutes ces choses-là. Quoi. <t'->
1: Et eh oui, on ne peut même plus coloniser tranquille. Heureusement d'ailleurs, vu notre capacité d'accaparement des ressources d'autres pays, on aurait fini par leur piquer le soleil, la lune, la mer. Faites confiance aux capitalistes, ça viendra. Comme le dit Fanny Lopez, les ressources locales ne conditionnent plus le développement puisqu'elles sont transportables ailleurs, partout. Du coup, tout le monde profite de l'ordre électrique. Dans l'idée, oui, tout le monde a accès, mais dans la pratique, Ça ne profite pas à tout le monde pareil. Pour certains, c'est juste super. Pour d'autres, le réseau crée plutôt des déséquilibres, engendre des tensions, de la pollution.
0: Le discours officiel de tous les opérateurs réseau, quand on parle d'autonomie électrique, de plus territorialiser l'énergie, etc. Il y a vraiment ce truc-là qui est de dire le réseau, c'est la solidarité territoriale, euh, c'est comme le timbre-poste, où que vous soyez, vous payez euh, l'énergie, l'électricité, euh, le, le même prix à peu près. Hein, on voit qu'en fonction des fournisseurs, ce n'est pas la même chose. Mais il y a cette idée-là qui est euh, enfin, voilà, à, la, à la base de la structuration du réseau, qui est pensée par les grands opérateurs, alors qu'il y a aussi un peu, euh, une manipulation un peu euh, s- 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 sémantique, hein, on pourrait dire, parce qu'en effet, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui habitent à côté de centrales nucléaires ou qui ont été virés de, de leur village parce qu'il y a eu des... Avec l'hydroélectricité, ça ça, ça a vraiment terraformé le territoire. La la production électrique, elle a vraiment manipulé, c'est vraiment des manipulations territoriales excessivement fortes, donc il y a des impacts qui sont négatifs, qui sont liés aux pollutions, c'est toutes celles de la filière nucléaire notamment, etc. etc. Donc ça c'est un vrai sujet qui est une sorte d'angle mort hein, de la pensée de l'égalité du réseau sur les nuisances qu'il occasionne. ça c'est assez rarement euh, discuté. Mais si on revient sur sur la figure du réseau et sur une approche qui peut être peut-être un peu plus euh, territorialiste ou ou territorialisée, euh, il y a eu d'autres visions qui ont été défendues dans dans l'histoire de de l'électricité. C'est notamment un un collègue qui s'appelle François-Mathieu Poupeau qui qui a montré ça, qui a travaillé sur euh, la façon dont les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les les communes, hein, euh, au début avaient la main euh, sur, sur... sur, cette, euh, sur, sur les concessions électriques, etc. Enfin, ça a été fabriqué avec eux, etc. Ils avaient les mains sur les, sur, sur, sur les entreprises électriques. Ils leur disaient en gros ce qu'elles pouvaient faire euh, ou pas faire. Dans les années 1910, 1920, par exemple, à Paris, à Marseille, les entreprises électriques, elles reversaient une partie de, les bénéfices, de leurs bénéfices aux communes qui réinvestissaient ce, ce, cet argent-là dans d'autres projets publics, etc. Et au moment de la création d'EDF en 1946, euh, en fait, il y a... On a eu une vision très euh, état central, les grands corps d'État, euh, polytechniciens, euh, etc., qui ont défendu une vision super euh, centralisée du réseau électrique, euh, alors que euh, d'autres visions étaient sur la table, avec des établissements publics de distribution, où les communes auraient eu vachement plus la main. Enfin, Toute l'histoire de l'électricité elle montre en gros que les communes, les territoires ont été euh, exclus, mais il y a eu des batailles et des bras de fer euh, qui ont été super violents, super, euh, super forts, mais euh, in fine, elles ont perdu. Et euh, cet ordre électrique, bah, c'est le... Voilà, c'est le résultat d'une pensée qui est ultra centralisatrice et qui est aussi une forme de de négation du pouvoir des territoires qui ont progressivement perdu la main. Et aujourd'hui, on cherche à travers toute la question des communaux, ce serait quoi un commun électrique, etc., à à, à reconstruire ça. Mais euh, c'est beaucoup plus compliqué avec l'électricité qu'avec d'autres ressources, hein, comme l'eau. On a des exemples de remunicipalisation qui sont euh, passionnants en France, mais aussi ailleurs en Europe, en Allemagne, etc. Euh, Et en France, on a quand même un réseau électrique qui est euh, excessivement... très, très, très centralisés euh, ces établissements publics de distribution. Il y a 5%, je crois, en France, euh, qui revient euh, aux communes, euh, qui ont encore la main là-dessus, alors qu'avant c'était 100%, alors que différemment, euh, en Allemagne, c'est la notion de, de stade vert, que euh, c'est plutôt 30 ou 40%, il faudrait vérifier ce chiffre. Mais voilà, donc cette question des pouvoirs locaux et de l'État central, aussi elle est aussi assez euh, intéressante dans les rapports de, bah, de pouvoir qui se sont... Euh, euh, Qui se sont construits euh, au au fil du temps euh, autour de cette cette ressource.
1: La petite blanche dans du poil sous les bras. Euh, L'homme a contraint la nature, il force les montagnes, il dévie les rivières, il extrait les ressources, il détruit à peu près tout ce qu'il touche. On nage non pas en plein délire, ce serait beaucoup plus agréable, on nage en plein capitalisme. Et oui, cette technosphère, cet ordre électrique dont nous parle Fanny Lopez, c'est un des symboles du capitalisme, du capitalocède même. La
0: notion de capitalisme électrique, elle renvoie à plusieurs choses. On peut mentionner en effet cette notion de de capitalocène qui vient un peu radicaliser et politiser la notion d'anthropocène où anthropos, c'est l'humain, comme si... euh, tous les humains euh, avaient le même impact euh, carbone, énergétique, de consommation euh, sur toute la planète. Euh, non, on voit bien que c'est plus des, des modèles, des, des modèles économiques de développement euh, qui ont nécessité euh, un, des besoins électriques, et pas seulement des besoins, mais aussi une structuration, enfin la structuration d'un système qui est aussi un système de pouvoir avec euh, oui euh, très peu d'experts, euh, une poignée de gens qui décident en gros que euh, ce sera nucléaire à 70% et qu'aujourd'hui on doit continuer à développer le nucléaire etc. Tout ça est en lien avec enfin voilà, ce réseau des de, de, de très grandes entreprises etc. Donc il y a un, un capitalisme électrique parce que c'est lié à une, à une structure à une structure économique, à une matrice économique. Hein. Les réseaux électriques c'est les réseaux euh, du, du, du pouvoir, c'est les réseaux d'économie, c'est eux qui font fonctionner euh, euh, tout un tas de, 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 de boîtes, d'entreprises qui, euh, qui font que des objets liés à la consommation peuvent se vendre euh, et qu'on va, parce que si on va consommer Enfin, c'est, c'est des objets de croissance, quoi. Enfin, le réseau typiquement c'est un objet, euh, ça fonctionne à la croissance, comme le capitalisme fonctionne à la croissance et euh, on prévoit euh, en effet ces grandes lignes de transmission RTE, eh bien, elles peuvent faire circuler euh, un nombre quasi infini d'électrons à une puissance extrêmement rapide, même si on a plein de, de pertes en ligne, pour toujours accélérer. Donc c'est aussi la question de l'accélération, l'accélération des flux euh, qui est au centre de cette vision euh, du, 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 du capitalisme électrique et aussi de, de ses effets puisque euh, aujourd'hui plutôt que de penser à des politiques de, de démantèlement du nucléaire qui serait euh, d'avenir excessivement utile pour, pour cette filière euh, et pour tout un tas d'objets donc, euh, dont vraiment on ne sait pas trop comment on va, on, on va réussir à, à les transformer, euh, non on parie plutôt sur l'électrification de tout un tas d'usages euh, avec, euh, bah, on a vu le, le scénario RTE donc RTE c'est les, les, les réseaux de transport d'électricité et même les déclarations Enfin, voilà, de, de, de Macron en premier lieu pour augmenter cette production nucléaire. Donc c'est, c'est, oui, c'est perspective capitalisme, croissance, accélération.
1: Croissance, accélération, la machinerie s'emballe et ça devient dangereux. Dans son livre « L'ordre électrique », Fanny Lopez explique que l'âge du développement de ces grandes infrastructures est terminé. Aujourd'hui, nos infrastructures énergétiques ne tiennent plus la route. Ça craque de partout, c'est la crise On est à un moment super
0: particulier, parce que oui, la crise des infrastructures, elle est super forte, elle est identifiée, il y a a énormément de gens qui en parlent dans dans différents champs, et donc il y a peut-être une fenêtre pour arriver à bousculer, démanteler, redécouper, resegmenter cette matrice infrastructurelle et en faire autre chose. La crise, elle a a trois axes, trois axes qui sont forts et qui sont identifiés, le premier axe, il est environnemental, c'est lié à toute la question des ressources qui sont mobilisées, des pollutions, des déchets, tous les les effets rebonds notamment euh, du nucléaire mais pas que pas, pas que le nucléaire d'autres, d'autres d'autres sources aussi et d'autres donc il y a toute une, une pensée environnementale des, des, des infrastructures qui commence à se euh, à, qui, qui, qui qui se déploie donc ça c'est un, un premier point euh, le deuxième point de la crise des infrastructures il est technique tout simplement parce qu'en fait, on a des infrastructures aujourd'hui qui ont plus d'un siècle pour certains réseaux, euh, des centres de production qui ont plus de 50 ans, où en fait, on commence à être plus dans un âge de la maintenance, et la question de la maintenance, elle pose de plus en plus de problèmes. Donc, il y a une vraie obsolescence technique qui frappe ces objets. On a l'impression qu'ils sont là, immenses, posés sur le territoire, ils ont avalé des, des centaines d'hectares, on a des centrales coulées avec enfin, voilà, des, des bétons, des épaisseurs, etc. On, on aurait tendance à penser qu'ils sont intouchables et qu'ils ont une durée De vie extrêmement limitée, mais non, en fait, ces monstres bah, ils sont extrêmement fragiles, quoi. Enfin, ils s'effritent, ils tombent en ruine. C'est vraiment les, l'image un peu des, des zombies de l'Anthropocène là qui sont super vieillissants. Aujourd'hui, on a 11 réacteurs euh, qui sont à l'arrêt sur, sur 58. Enfin, c'est vraiment un gros souci. Donc, ce vieillissement des infrastructures, il est on le voit en France, on le voit aussi en Europe, on le voit encore plus aux États-Unis où, malgré tout, le réseau électrique français et ses infrastructures euh, ont reçu des investissements publics un peu plus importants que que ce que ça a été aux États-Unis, où la libéralisation euh, du marché de l'électricité euh, a été beaucoup plus forte et, et beaucoup plus radicale. Hein. Beaucoup d'incendies qui sont déclarés ces dernières années aux États-Unis, bah, c'est dû en fait euh, à un mauvais état des réseaux. Quoi. Donc euh, ça, ça, ça part très vite. Donc, euh, situation d'obsolescence, alors qui touche les objets de l'électricité, mais aussi, euh, euh, juste pour faire un écho, on pourrait citer les viaducs, hein, l'effondrement du viaduc de Gênes, pareil, hein, l'épaisseur de la route, euh, de, le béton, il s'abîme au fil du temps. Donc c'est aussi, euh, c'est, voilà, la matérialisation de l'infrastructure qui qui fatigue donc euh, obsolescence technique et ça c'est un point euh, qui est est extrêmement important et euh, la deuxième crise c'est la crise euh, politique puisque euh, l'ensemble de ces réseaux sur lesquels on vit aujourd'hui ils ont été bâtis euh, dans un moment, alors c'est Lordon qui parle de la parenthèse de l'état social où on a nationalisé, il y a eu des investissements publics extrêmement lourds pour construire les chemins de fer, les objets de l'électricité, etc. etc. Donc il y avait un patrimoine, alors qu'importe ce, ce qu'on puisse en penser, mais en tout cas il y avait un patrimoine... Euh, euh, qui, 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 qui aujourd'hui a connu des transformations c'est toutes les lois de libéralisation depuis la fin euh, des années 80 où on a libéralisé tout un tas de tout un tas de secteurs et donc des investissements publics qui ont qui ont manqué tout le champ de la maintenance du nucléaire par exemple enfin c'est complètement euh, c'est, 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 enfin, c'est, c'est assez dingue mais aussi dans tout un tas d'autres d'autres secteurs donc vraiment une mutation politique, hein, c'est-à-dire que pendant longtemps, les grandes infrastructures, c'était l'idéal euh, de l'État social, etc. Et ça, on ne peut même plus le, le défendre, enfin, pour ceux qui y croyaient euh, dur comme fer. Ça, c'est complètement fra- fragmenté avec la, la libéralisation. Euh, donc, aujourd'hui, on a des, 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 fin, voilà, des, des segments complets qui sont dans des situations aux mains du, du, à la moitié du privé, du public, qui sont en train de, 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 de passer d'une main à l'autre et qui aussi s'abîment, s'effritent. Donc, c'est aussi toute la crise du service public qu'il y a derrière, cette crise du service public, où on voit bien à quoi elle ressemble pour, pour l'hôpital il faut imaginer que pour nos infrastructures, c'est exactement la même chose, euh, parce qu'il y a eu des manques d'investissement, des restructurations, euh, euh, etc. etc., Et donc un patrimoine qui aujourd'hui est euh, chancelant et euh, qui... euh, euh, ouais, qui appellerait à, à de nouvelles gouvernances, à de nouvelles, à de nouvelles interrogations sur, euh, aussi sur son, sur son fonctionnement au sens le plus politique euh, du terme, euh, vis-à-vis de l'héritage des structures qu'on a qui vieillissent, c'est aussi une question politique, euh, et aussi de ce qu'on en fait euh, demain. Est-ce que ce grand réseau, bah, c'était, euh, à l'heure où il est justement euh, euh, frappé par la crise environnementale et technique, bah, peut-être que ça renforce ce troisième axe politique qui est de dire, bah, sur la table peut-être, à l'heure où il faut débrancher aujourd'hui euh, la totalité des réacteurs, ben, repensons le système électrique parce qu'il y a a un problème structurel et c'est peut-être maintenant euh, qu'il faut le faire, plutôt que de travailler sur euh, la maintenance. euh, On pourrait dire aujourd'hui que tout ce qui se passe avec le numérique, Smart Grid, tous ces trucs-là, c'est plus en lien avec de la maintenance. La question du numérique, elle vient un peu... euh, euh, essayer de, de, de mettre des pansements euh, pour voir euh, les flux en temps réel, ce qui se passe, comment c'est consommé. Euh, c'est un peu une sorte de poudre aux yeux euh, technologique qui, qui correspond à, 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 ouais, à de la maintenance d'infrastructures qui sont, euh, qui sont abîmées et qui, euh, qui appellent à, Il y a
1: plusieurs perspectives euh, politiques qui peuvent se, se dessiner. Le smart grid dont parle Fanny Lopez, c'est en français le réseau électrique intelligent. C'est comment on gère les réseaux à l'aide de données numériques pour mieux contrôler ce qui s'y passe. Et ce n'est pas toujours intelligent en vrai. Et surtout, surtout, ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Mais alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut changer de société, changer de système Est-ce qu'il y a un réseau idéal à mettre en œuvre L'enjeu, c'est de réinventer des liens techniques, en faisant un peu gaffe aux vivant quand même. De repenser non seulement les structures, mais aussi la gouvernance des réseaux. Pour bâtir du commun, pourquoi pas Faut y croire un projet de réseau, c'est aussi
0: un projet de société, enfin, un projet d'infrastructure, c'est aussi un projet de société. On parle de, de régime sociotechnique, donc la question de la technique elle est rattachée à une dimension sociale qui renvoie à toute la question des usages, etc., qui est, qui est assez centrale. Euh, déjà, Historiquement, on voit que dans l'histoire des techniques, il y a tout un tas de modèles qui ont co- coexisté. Donc Déjà, quand on parle d'alternatives aujourd'hui, bah, euh, regarder l'histoire, c'est aussi euh, utile, parce qu'on voit qu'elle regorge de potentialités euh, non advenues, des modes de, de gouvernance euh, associés euh, à des systèmes euh, organisationnels de mailles euh, techniques, etc. Ça, c'est ce que j'avais montré dans, 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 dans ma thèse et du bouquin qui en est issu, qui s'appelle Le rêve d'une déconnexion, qui est un peu une histoire de la pensée décentralisatrice. Et en fait, on voit que euh, J'avais regardé les travaux d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, de de groupes qui sont peut-être moins euh, identifiés aussi, de militants aussi, bien sûr, etc., qui avaient travaillé sur sur des propositions euh, où euh, le réseau est vecteur de tout un tas de de projets, de projets sociétaux à des échelles très différentes, que ce soit celle de la petite communauté, celle d'une organisation urbaine un peu plus vaste, celle d'un territoire, Il y a vraiment une une richesse extrême. On a tendance à penser que l'histoire des techniques, elle est est linéaire, elle est ascensionnelle, où il y a toute la question. Mais en fait, non, elle est fragmentée, elle est plurielle, elle est diverse. Et cette question justement de la diversité infrastructurelle, je pense que c'est un un point extrêmement important. Et c'est peut-être aussi une des clés de la pensée des alternatives c'est que face à un système technique qui est extrêmement homogène, la diversité infrastructurelle porte enfin, en lien avec des localismes énergétiques, etc., peut porter des, 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 des perspectives. Euh, alors, quand on parle de l'énergie, des alternatives énergétiques, ça se passe souvent euh, au niveau de la production, on réfléchit souvent sur la production. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Lord Dobini, qui a fait une très belle thèse, qui, qui, qui enseigne à, euh, en Suisse, à Lausanne, je crois, euh, qui a fait... Euh, une thèse sur euh, la relocalisation de la production euh, électrique euh, en Autriche, en France et euh, aussi en Allemagne, et notamment sur les réappropriations citoyennes. Et elle, elle a montré euh, quelque chose de, 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 de très beau, c'est que même si, euh, in fine, les gens n'ont pas la main euh, sur la distribution, notamment en France, puisqu'il y a un monopole, c'est Enedis, etc., mais on a tout un tas euh, de, de, de communes qui travaillent sur la relocalisation de la production de l'électricité, avec des communes qui s'engagent, qui bossent avec parfois des paysans, qui font euh, euh, du méthane, un peu de solaire, enfin c'est une histoire qui est super complexe, je ne vais pas la résumer ici, mais en tout cas la la démonstration de sa thèse, c'était de montrer que quand il y avait un engagement autour de la question énergétique, bah, il y avait in fine une baisse des consommations et donc une sobriété. Donc, d'un point de vue des alternatives aussi, c'est intéressant parce que quand les gens réfléchissent à quelque chose, ben, en fait, on mesure les limites, le monde des limites, il apparaît plus clairement et donc, en termes de de décroissance, etc., ça ça a des effets. Donc, pas mal d'alternatives sur la question de la production, mais on a beaucoup plus de mal euh, à penser euh, la la distribution et la transmission, et donc la la déconstruction de ce grand système technique. Parce qu'en fait, quoi qu'on produise, ça part dans le grand réseau. Euh, Et ce grand réseau, bah, il est est national. Euh, L'électricité qui est produite justement, euh, les panneaux solaires sur telle ou telle ferme au fin fond de la Drôme ou de la Bretagne, bah, ça peut être consommé en Allemagne ou en Pologne ou je ne sais où. Du coup, il y a vraiment cette, 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 cette très grande maille électrique qui qui perturbe un peu la, la, la lisibilité et dont aussi le, le gigantisme rend la déconstruction super complexe. Enfin, comment on s'attaque à ce genre de truc enfin, C'est absolument monumental et, et, et effrayant parce que c'est super compliqué et ce système-là, on a cessé de le renforcer. Mais il faut peut-être déjà commencer par le mettre en doute, le questionner, le refragmenter, voir de quelle façon l'histoire porte des alternatives. Enfin, construire aussi un imaginaire alternatif à tout ça. Enfin, la technique, ce n'est pas un grand monstre intouchable. C'est, 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 il y a une cosmotechnique, c'est quelqu'un qui s'appelle Yukui qui a travaillé sur cette notion de cosmotechnique, donc des, tic- des techniques qui sont beaucoup plus situées, euh, etc. Il etc. Euh, y a des gens qui travaillent sur, sur, les, sur des micro-réseaux, notamment aux états unis alors pas en France puisque c'est interdit, on a une réglementation française et européenne qui interdit les expérimentations autour des, des micro-réseaux, mais euh, on a aux états unis notamment dans un quartier euh, dans le Bronx, des grands ensembles de logements, qui, 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 qui sont par ailleurs grands logements sociaux, mais coopératifs, enfin c'est un truc super intéressant, ça s'appelle Coop City et euh, ils sont euh, et, et autonomes en électricité à 90%, euh, et on a ici une situation où euh, cette espèce de poche, là, de, de résistance, cette espèce de niche, euh, fait un bras de fer avec les grands opérateurs électriques, euh, puisque ça crée, euh, bah, ça, crée euh, ça, ça ça crée, crée pas mal de, de conflictualité. Donc on pourrait citer hein, tout un tas, euh, soit dans le présent, soit dans le passé, euh, d'alternatives, l'histoire en en regorge et la question c'est aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on en fait Comment on se met autour de la table et qui pour, pour discuter de, de tout ça et déconstruire cette, cette, cette structure, cette, cet ordre électrique
1: Alors ok, on va transformer les infrastructures, on va radicalement changer la forme, la structure, mais c'est qui Les changements radicaux sont souvent individuels. C'est sympa, mais c'est pas l'essentiel, ça suffira pas.
0: Bah, c'est sûr que là, on est face à un problème d'échelle, parce qu'on peut dire euh, c'est super sympa de mettre un petit panneau solaire euh, bricolé euh, sur sa cabane dans les bois, mais à un moment donné, euh, à l'échelle du territoire, il euh, bah, y a des gens qui vivent dans des métropoles, il euh, y a des, des appels de consommation forts de tout un tas euh, d'ensemble nécessaire, comme on va dire allez, le, le système hospitalier, etc. Donc on peut pas, enfin souvent la question technique, on a l'impression qu'elle est caricaturée entre soi. Euh, euh, Des trucs euh, hyper euh, technicistes et et, et la bougie, quoi. Mais il y a quand même un éventail euh, assez vaste et euh, je pense que oui, repenser. euh Enfin, dans tout le champ des, des alternatives, il y a aussi euh, enfin, toute une mouvance euh, qui, sur la question de l'autonomie énergétique, etc., est assez radicale et qui consisterait peut-être à penser ou à faire croire que l'addition des autonomies individuelles fait société. Or, il y a aussi un gaspillage énergétique énorme. En fait, il y a aussi des économies d'échelle dans le réseau. Alors, pas dans le réseau tel qu'il est aujourd'hui, avec le nucléaire, etc., mais l'histoire du réseau montre, euh, comme si on revient à d'autres périodes, etc., qu'on peut, à un moment donné, euh, sur un territoire, euh, ouais, sur un territoire local, une commune, etc., faire des choses euh, extrêmement, euh, <coughs> extrêmement intéressantes. Euh, et euh, que oui, que l'enjeu, euh, ce c'est, c'est, euh, c'est pas tant de se déconnecter euh, et de, 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 de bricoler euh, des petites choses, même si c'est super intéressant, même si c'est toute la question des luttes, des niches, etc., et que toutes ces choses-là, bah, elles sont super importantes, parce que c'est aujourd'hui ce qui, euh, euh, quand on cite toutes ces expérimentations euh, assez radicales, euh, souvent en campagne, des exemples de, de déconnexion euh, assez fortes, et même dans l'histoire, dans les années 70, on en retrouve pas mal, bah, c'est, 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 c'est des confrontations qui sont extrêmement euh, utiles et pertinentes, mais euh, oui, la question c'est comment on fait société, comment on dépasse ça, et euh, moi j'ai l'impression que, ouais, que l'échelle communale ou euh, municipale est peut-être le lieu un peu privilégié pour essayer de, de, repenser, euh, de repenser ces choses-là.
1: Lutter contre l'ordre électrique, c'est se battre pour une société différente, une autre vision du monde, de nos territoires, une société sans ou avec moins de rapports de domination. Une société où les femmes auraient leur place, par exemple. Où les ingénieurs pourraient être des ingénieuses. Une société où l'énergie, soi-disant durable et respectueuse, ne serait pas le fruit d'un colonialisme énergétique et de projets écosidaires qu'on développe là-bas, loin. De toute façon, oui, le réseau, c'est un tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'est construit,
0: et cet ordre électrique, ben c'est oui, c'est un rapport de, de pouvoir enfin, sur les rapports euh, nature-culture, euh, sur les rapports de colonisation, sur les rapports euh, hommes-femmes. Enfin, ça, 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 ça couvre, disons, euh, <coughs> des rapports de, de, de domination assez euh, multiples. Par ailleurs, on voit, il y a beaucoup de gens qui ont euh, travaillé là-dessus, beaucoup de, fam- beaucoup de femmes, que beaucoup de, 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 de luttes euh, environnementales liées à des projets d'infrastructures, notamment le nucléaire, etc., ont été portées par, par des femmes, il y a tout le mouvement de, de l'écoféminisme euh, aussi qui porte, enfin qui, qui porte ça de façon extrêmement euh, ouais, magnifique et, 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 et radicale aussi parce que bah, ce milieu de l'ingénierie, oui, c'est un milieu qui est extrêmement euh, masculin et cet ordre électrique aussi il renvoie euh, à ça. Fin, euh, L'ordre, il est militaire, l'ingénierie, elle est militaire avant d'être, euh, avant d'être civile, enfin, c'est l'organisation euh, euh, des flux, que ce soit des flux euh, humains euh, de la guerre et plus tard des flux énergétiques, enfin, le, le, tout, tout, tout le génie civil en France, hein, enfin, l'école des, des ponts et chaussées, etc., enfin, ça vient de ce, de, de, de ce milieu militaire, donc il y a un truc extrêmement oui, euh, viriliste, militariste, même dans, l'organisa- dans l'organisation même du territoire, enfin, l'aménagement du territoire, en effet, c'est bah oui, ça, pouf, on rase, on dynamite, on installe, enfin, c'est vraiment aussi aux arts de la guerre, enfin, on peut vraiment le voir euh, comme ça, pensé par euh, ces ingénieurs. Alors, j'ai toujours en tête là, dans ces, 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 ces si on parle de, 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 du Panthéon là, de ces ingénieurs euh, virilistes. Un gars qui s'appelait Loucheur, euh, au lendemain de la guerre, euh, qui était à la fois, euh, qui avait été ministre euh, des armées de la première guerre mondiale. Alors c'était le ministère des pas le de ministère des obus mais c'était le ministère de la guerre et des obus j'ai plus le nom exact du, du ministère et qui était aussi euh, à, 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 à la tête hein, d'une grande société d'électricité à l'époque et euh, qui euh, a, a, a pensé le réseau hein, dans sa dans sa dans sa dans sa structure même hein, tel qu'il est advenu aujourd'hui à, tra- à très grande échelle donc oui cette question des rapports des, des rapports de genre elle est super euh, elle est super importante d'ailleurs l'histoire des techniques elle a été un peu euh, fortement euh, bousculée par par les études de genre dans les années 80, on a tout un tas de de femmes ingénieures qui se mobilisent pour montrer ça, ces ces, ces rapports nature-culture qui sont aussi au cœur de ces rapports de de pouvoir et tout un tas de de femmes ingénieures, mais ça, ça nous relance un peu sur un autre sujet, mais qui vont aussi penser la technique dans le champ de la science-fiction puisqu'elles ne peuvent pas l'exercer dans dans le monde industriel tel qu'il est qu'il est aujourd'hui donc voilà enfin ça c'est, ça, c'est une hypothèse bah, d'ailleurs avec alice carabédien là on fait on fait un petit euh, euh, boulot là dessus sur la question de la technique euh, dans la science-fiction et euh, notamment sur tout un tas de euh, de femmes qui étaient euh, ouais, euh, ingénieurs et qui euh, ont un peu réfléchi à tout ça dans ce champ là et qui ça a donné lieu à des, à des choses assez
1: marrantes mais ça c'est un boulot qui est, qui est en cours euh. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce travail en cours avec Alice Carabédian, qui est experte en science-fiction et en utopie. Alors que l'oucheur que mentionne Fanny Lopez a été ministre de la Reconstitution Industrielle, parce que le ministère de l'Armement avait été supprimé. Et il a aussi été ministre des Régions Libérées, ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, ministre des Finances... C'est ça, être un homme. C'est se croire compétent et légitime sur tous les sujets. Mais bon, du coup, aujourd'hui, un siècle après Loucheur, on n'a pas beaucoup avancé. Il nous faudrait peut-être même une ministre de la guerre. Bah, je pense que c'est une guerre, <rire> véritablement, qui est amenée, qui est
0: une guerre idéologique, culturelle, sur les rapports de genre aussi, sur tout ça, sur toutes ces questions aussi, oui, génocidaires, génocidaire, euh, que, que, que c'est assez central. Je pense qu'on est quand même à un moment assez particulier, alors peut-être que. Euh, tous les gens qui font de l'histoire euh, disent que le moment où ils vivent est un moment assez particulier, mais enfin, là on a l'impression qu'il euh, y a quand même une multiplication à la fois euh, des catastrophes, euh, des prises de conscience, même s'il se passe, euh, quasiment, euh, il se passe très peu de choses pour euh, réorienter structurellement euh, les choses. Enfin, on a beaucoup de discours sur la transition énergétique, etc. Mais on voit quand même euh, la transition énergétique, euh, bah, on a beaucoup de... Euh, bah, c'est plus une accumulation que des énergies qui viendraient euh, véritablement engager une redescente énergétique. Donc euh, à la fois, euh, euh, oui, il y a des pensées, il y a des luttes qui sont de plus en plus euh, visibles, mais euh, euh, dans la réalité, euh, c'est pas... pas, non, c'est loin d'être gagné. Donc euh, ouais, je je, je, je pense que c'est un combat qui reste à mener. Il y a tout un tas de personnes, alors il y avait une émission, je sais plus, c'était sur France Culture, je crois, j'ai plus le nom sur les ingénieurs euh, qui, 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 qui désertaient avec des témoignages de tout un tas de personnes aussi qui se posaient des, des, des questions sur... Euh bah voilà, le fait vous n'avaient plus envie d'aller bosser pour ces, 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 ces très grosses boîtes, et que bah, euh, c'est aussi tout, tout l'enseignement qui reste euh, qui est aussi euh, hésitant hein, sur, sur, sur pas mal de ces, de, de ces questions et sur la, la façon d'opérer euh, ces virages. Après, moi, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il doit être euh, radical, et c'est cette radicalité qu'on a du mal, qu'on a du mal à porter, fin, tant dans le champ de l'enseignement que bah, dans ces grandes entreprises qui, finalement, si elles... Enfin, soit il faudrait énormément de courage pour euh, réorienter les choses, soit, euh, soit c'est un aveu aussi euh, d'échec, c'est euh, dans le cadre du scénario Négawatt, qui est euh, euh, une association de, de personnes qui pensent euh, à tout un tas d'alternatives euh, énergétiques dans beaucoup de champs, euh, l'agriculture, euh, le bâtiment, tout un tas de, de champs sont, sont représentés. Et euh, dans la présentation du scénario Négawatt, euh, qui a eu lieu il y a quelques il y a quelques semaines, quelques mois à peine, il disait qu'il bah, faut peut-être assumer l'échec de l'EPR de Flamanville et fermer. En fait. Donc il y a des décisions politiques radicales à prendre. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que personne ne les prend. Et euh, voilà.
1: il n'y a pas qu'à propos d'énergie qu'on attend des décisions politiques radicales. Radicales, mais aussi justes, équitables, sociales. Mais bon, ça vient pas du côté des politiques, pas pour l'instant. Heureusement, ça vient d'ailleurs parfois.
0: Ben C'est sûr que l'impuissance du politique n'empêche pas euh, tout un tas de gens, de personnes euh, d'engager des alternatives concrètes, situées, euh, radicales et qui ont euh, des effets effets, euh, d'entraînement, boule de neige sur des territoires, etc. Donc ça, c'est... ça, ça, c'est super important. Et c'est en effet toute cette question des, des, des communs, enfin, c'est quoi des, des communs énergétiques, comment on les reconstitue. Et euh, bah face à la crise du service public qu'on traverse aujourd'hui, enfin, qui est assez clairement énoncée, même là, pour le coup, partout le champ du politique conventionnel, euh, on voit qu'il y a une volonté de reconstruire du service public, justement, à partir de communs, de, de, de petite échelle, puisque finalement, c'est là où c'est le plus facile d'agir. C'est dans des tissus qui vont être extra-locaux, se poser de la question de, de, de comment... On, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on consomme, à partir de quoi, enfin, sur des questions d'énergie, mais aussi enfin, de santé. Enfin, dans des campagnes, on voit que y a beau, y a cette volonté de reconstruire du commun à partir de, du, du, du local, elle est, euh, elle est assez forte. Et oui, il y a des réseaux qui sont assez enthousiasmants. Et pour l'instant, je pense que c'est essentiellement là-dessus qu'il faut, bah, qu'il faut s'appuyer, tant que là-haut, ça ne bouge pas, parce que ça risque pas de bouger. <rire> La petite blanche, dans du
1: poil, sous les bras. Et si on demandait maintenant à Fanny Lopez de nous dire un mot de ses poils, elle en dirait quoi
0: Bah oui, j'en ai, donc je je m'en occupe, je les regarde, je les brosse. Euh, Des fois, je me pose la question de de leur longueur, Euh, un peu comme les cheveux, mais je pense que je m'en occupe un peu moins que de mes cheveux quand même. Je vais plus souvent chez le coiffeur que je me coupe mes poils des jambes sous les bras ou ou d'ailleurs. Voilà, donc non, je je les aime bien, je les cultive un peu. Des fois, je, je les brosse, je les tournicote comme tout le monde. Et puis des fois, je me dis, allez, on va... Nettoyer un peu par-ci ou par là, comme, euh, comme euh, je sais pas, comme une coupe de cheveux ou un truc comme ça. Euh, pff, c'est pas très élaboré, hein, mon histoire. Euh, mais euh, bon voilà, j'aime bien, j'aime bien les poils.
1: Et voilà, c'était Du Poil sous les bras avec Fanny Lopez. Une femme qui en a sous les aisselles, comme toutes mes invitées. Et puis, du poil sous les bras, ça continue tous les mois sur vos radios locales. Et puis, bien sûr, c'est disponible aussi sur tous les sites de podcast. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en ligne. Et puis, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la faire découvrir. À très bientôt, sur les ondes ou en ligne.